1: Así que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
3: Un ranchero
1: de Arizona niega haber matado a un mexicano asesinado a tiros en la frontera. Se conoce que Gabriel Cuenbuitimea, el migrante encontrado muerto en la propiedad de George Kelly, no estaba armado.
2: El ranchero George Allen Kelly está acusado de disparar a un inmigrante mexicano que estaba desarmado en Arizona.
1: George Kelly asegura que solamente usó su arma de alto calibre conocida como AK-47 para disparar al aire y así defender su propiedad y a su familia.
2: Kelly dice que es inocente y se ha vuelto un héroe para la extrema derecha en Estados Unidos, mientras que las autoridades temen que este caso empeore la crisis en la frontera entre México y Estados Unidos. Luis Pablo Borregar es corresponsal del país y hoy nos va a explicar qué pasó en Arizona, cuál puede ser el alcance de este caso tan polémico.
3: La víctima, que es Gabriel Cuenbo y Timea, un mexicano originario del Estado de Sonora, tenía el disparo de entrada por la espalda y el de salida por el pecho. Eso quiere decir que le dispararon por la espalda cuando estaba huyendo.
2: Hoy es martes 28 de marzo. Soy León Krause. Esto es Univisión Report. Escribiste un gran artículo sobre el dramático caso en Arizona, protagonizado por George Alan Kelly. Hay dos protagonistas en este trágico suceso, pero vamos a comenzar con el primero. ¿Quién es Kelly? Cuéntanos su historia.
3: Pues George Alan Kelly es un ranchero de Arizona, es un señor que tiene 75 años, está casado y tiene un rancho de caballos y algo de ganado en una zona pues, preciosa, se llama Kino Springs, ahí en Arizona, que obviamente está en una distancia muy cercana a la frontera con México, y que desde el señor Kelly no es originario de ahí, llegó ahí y está instalado desde hace varios años, y pues llegó, como sabemos muy bien, a una zona pues, que es una de las fronteras, una de las líneas entre dos países más activas que hay con lo que eso supone, y pues parecería que por lo que estamos platicando aquí fue una historia que estaba esperando escribirse, de hecho él la escribió y años después se está viendo como protagonista, como pues casi, casi se podría decir un villano, también considerado por héroe, por otras personas. Pero es una historia que ahora él está protagonizando muy dramática, como tú dices.
2: Ya hablaremos de cómo la escribió, que es un detalle de verdad increíble de esta historia en particular. Pero vamos a los hechos. La vida de Kelly cambió el 30 de enero. ¿Qué ocurrió el 30 de enero?
3: El 30 de enero Kelly hace algunas llamadas, hace al menos tres llamadas a la policía y lo que reporta es que hay un cuerpo en su propiedad. No es la primera vez, había visto algunos grupos de personas que entraban desde México en la ruta, digamos, de, pues, de los inmigrantes de Phoenix y el señor Kelly llama y lo curioso es que la primera persona a quien llama por teléfono es a la patrulla fronteriza habla a los agentes encargados de vigilar la frontera, no habla a los servicios de emergencia para decir que pues, hay un problema, que hay un cuerpo en su propiedad dentro de su rancho. A esa llamada, esa primera llamada que es fundamental para ahora la fiscalía que lo está acusando de homicidio, siguieron otras dos donde él explica un poco la narrativa de lo que es y de lo que ha sucedido y empieza a hacer esta narración de los hechos que pues, no coincide él dice que era la hora de lunch a la una y media de la tarde que él estaba sentado dentro de su casa comiendo con su esposa cuando vio a un grupo de personas que estaban cruzando por su propiedad y se asomó y vio que estas personas llevaban pues una mochila que llevaban un cargamento pesado a espaldas y que también a distancia él pensó ver que iban armados con ak 47 y ahí es donde empieza a cobrar un poco como este tono de película de Clint Eastwood o de novela de la frontera, porque él dice que se empieza a preocupar con eso y va al porche por su propia arma para defenderse. Y lo que él cuenta en otra llamada es que él les pidió a estas personas que salieran de su propiedad todo esto a una distancia y que hizo algunos disparos un poco para ahuyentarlos o para que salieran de su propiedad. Lo que parece indicar que no es como lo relata el señor Kelly son los exámenes periciales que hicieron y pues las primeras pesquisas o investigaciones que hicieron quienes llegaron ahí que ya dependían de la policía de Snow Spring. Era, digamos, de la oficina del alguacil del sheriff del condado. Quienes acuden y encuentran armamento, encuentran casquillo percudido, es decir, que fue disparado por el arma de Kelly. Él al menos accionó ocho veces su AK-47, su cuerno de chivo. Y lo más grave que es un poco lo que le ha dado elementos a la fiscalía de que el señor Kelly sea juzgado por homicidio, es que la víctima, que es Gabriel Cuenbo y Timea, un mexicano originario del estado de Sonora, tenía el disparo de entrada por la espalda y el de salida por el pecho. Eso quiere decir que le dispararon por la espalda cuando estaba huyendo.
2: Un informe que vieron a conocer las autoridades recientemente reveló que George Alan Kelly fue intencionalmente vago al hablar con las autoridades el día de la muerte de Gabriel Cuen.
3: Bueno, para empezar, me parece que el ranchero ha cambiado la versión de los hechos y eso presenta muchas sospechas sobre lo que está dando como testimonio.
2: En el informe analizaron las llamadas que hizo Kelly a la patrulla fronteriza y detallan que hubo llamadas que duraron 30 segundos, mientras que otras se extendieron hasta 8 minutos.
1: No había un elemento
2: de peligro inminente, y prueba de ello es que el perpetrador llamó a las
1: autoridades migratorias y a la patrulla fronteriza en distintas ocasiones y no al 911.
2: ¿Qué sabemos del otro protagonista a quien ahora mencionas? El hombre que Kelly mata, Gabriel Cuen. ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué sabemos?
3: No han querido hablar demasiado sobre Gabriel Cuén Buitimea. Sabemos que Gabriel iba acompañado efectivamente de un grupo de personas. Algunas de estas personas han testificado y han dicho que no era la primera vez que hacían el viaje, sino ya habían sido detenidos y regresados a México.
1: Y lo poco que sabemos de la víctima, Gabriel Cuen Butimia, es que él había sido condenado en varias ocasiones por intentar cruzar de manera irregular la frontera. La última vez había sido deportado en 2016.
3: Pero Gabriel Cuen sí tenía la residencia es lo que me dijeron las autoridades mexicanas, tenían la residencia en el estado de Sonora, en una ciudad del norte del estado, es lo que me dijeron, y lo que, un poco para conservar la privacidad en este caso, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores está acompañando a la hija, y la hija es quien está un poco exigiendo justicia, porque lo que ella dice es que a su padre lo mataron, no es un accidente como pretende decir el señor Kelly.
1: Por su parte, el cónsul Marcos Moreno Báez dijo que mantienen comunicación constante con la familia de Gabriel.
3: Y se les ha ofrecido por parte ya del condado de Santa Cruz lo que representa una reparación integral del daño.
2: ¿Iba armado Gabriel Cuen?
3: No, no iba armado. Nadie en el grupo tenía los rifles, no se encontró ningún arma. Pues era efectivamente a plena luz del sol. No era de noche, no iban armados y de hecho... Uno de los relatos que hace un testigo que apareció en el juzgado de Arizona, se cubrió la cara, lleva con una mascarilla y pues que él piensa que no solamente Gabriel fue alcanzado por la bala, sino que todos pensaban que iban a morir ahí, un poco que no hubo ninguna invitación a que salieran del rancho que salieran de la propiedad, sino que el aviso fueron los propios disparos.
1: George Alan Kelly. El ranchero de Arizona, acusado de matar en su terreno a un inmigrante mexicano, enfrenta dos nuevos cargos de agresión con agravantes contra otras dos personas. De acuerdo con nuevos detalles revelados por las autoridades del condado de Santa Cruz, el hombre le disparó a un grupo de unos ocho migrantes con un AK-47.
2: Además de los cargos por la muerte de Gabriel Cuen, George Alan Kelly fue acusado de agresión contra otros dos inmigrantes que iban en ese grupo. Porque vamos a ver para para todos lados y como nadie los hablaba no sabíamos de dónde venían las balas. Además, un testigo declaró ante la fiscalía, sin que se revelara su identidad, y confirmó que se trató de un ataque.
1: Lo que él relata es que ellos habían pagado para cruzar la frontera en Nogales, se dirigían hacia Phoenix cuando fueron sorprendidos por entre 15 y 16 disparos.
3: La
2: fiscalía ya lo dices, considera que lo que ocurrió es un asesinato. Ha dicho incluso que Gabriel Cuen huía cuando fue alcanzado por las balas dada la situación que ya nos relatabas de cómo la bala entra por la espalda y sale por el pecho. ¿Cómo ha respondido la defensa de Kelly? ¿Qué dicen ellos? ¿Que fue un accidente? ¿Que estaba defendiendo su rancho? Ha habido varias versiones, pero en resumen, ¿qué dicen?
3: Son dos versiones que a veces pues, podían tocarse en algunos detalles, pero en otras lo que dice, por ejemplo, la abogada del señor Kelly es que estas personas sí iban cargando pues, mochilas muy pesadas, un poco dando a entender que podían ser más allá de traficantes de personas. Dice que el señor Cuen sí estaba involucrado, o a lo mejor no él, pero parte del grupo que cruzó sí podían ser polleros, digamos traficantes profesionales de personas, y ha tratado un poco de decir que el señor Kelly lo que estaba haciendo era defendiendo su propiedad de una amenaza y pues creo que una de las grandes estrategias que ella va a tener es comprobar que el rancho se ha utilizado en otras ocasiones para el trasiego de personas o de sustancias ilícitas o hasta de armas. Entonces esa es un poco la versión y es lo que quieren comprobar que la muerte fue accidental.
2: Al volver vamos a analizar por qué George Allen Kelly es considerado un ídolo Estamos platicando con el periodista Luis Pablo Boregard.
1: Gabriel Cuenvo y Timea ya se encontraba en el piso mientras que George Allen Kelly seguía disparando. Y aunque Kelly se encuentra libre bajo fianza de un millón de dólares, se le acusa de asesinato de segundo grado. Esto significa que Kelly puede ser sentenciado hasta 25 años en la cárcel.
2: Kelly ha dicho que temió por su vida. De acuerdo con lo que tú sabes, ¿eso es creíble?
3: Yo creo que aquí, León, es donde empiezan a difuminarse lo que es la propia ficción que escribió el señor Kelly con un poco lo que sucedió. Creo que la defensa tiene que probar que había cierta amenaza o que por lo menos el señor Kelly se sentía amenazado. Y ahí es donde, curiosamente, entra esta historia que el señor Kelly escribió en 2013 y que se llama Far Beyond the Border Fence, que es más allá de la línea o más allá de la frontera, donde él hace un relato de... Es pues un ranchero de Arizona que tiene una propiedad justo en la frontera y que un día dos de sus caballos más valiosos han desaparecido. Y entonces él hace, pues casi, casi una gesta heroica que es entrar a México a recuperar su propiedad y luego a salvar a un par de familiares que han sido secuestrados por cárteles de la droga. La verdad es que este relato de ficción se toca con muchas veces con lo que el propio Kelly explicó en las llamadas que hizo ese. 30 de enero a las fuerzas de seguridad, a la policía y a la labor del patrón donde, digamos, estas narrativas se tocan, donde en ese momento en la novela, él describe cómo efectivamente pues, le tuvo que disparar a un par de personas del cártel que estaban entrando a su propiedad y ahora es lo que él dice que esas personas iban armadas cuando no hay rastro, la Fiscalía no tiene ningún rastro de que el grupo de personas que fue perseguido y que acompañaba el señor Gabriel Cuen tuvieran armas.
2: Así que quizá se está mezclando la ficción escrita y autopublicada por este hombre, un par de libros, con lo que realmente ocurrió y eso es lo que hay que discernir durante el juicio.
3: Totalmente. Yo creo que la Fiscalía lo tiene bastante claro. He de decir que para escribir este reportaje descargué el libro y se puede encontrar en Amazon. No es solo estar aburrida, no está mal escrita, tiene ritmo. Como pieza literaria es bastante legible, pero... Se nota la ideología política muy claramente del señor Kelly desde el principio. Desde las pocas páginas habla pues un poco de lo que han dejado de hacer los políticos de Washington por defender la frontera de Estados Unidos, por defender el territorio estadounidense del invasor. Se refiere con muy poca amabilidad, con muy poca pues bonomía a los mexicanos, aunque luego mete a algunos personajes que le acompañan en este viaje a México, casi se refiere a todos como ilegales o futuros ilegales. Y pues se queja o simpatiza, digamos, con esta defensa de armas, de marcarles un hasta aquí a pues, quienes quieren ingresar a Estados Unidos. Entonces, la Fiscalía cree que su obra literaria tiene algo de estos rastros, pues de estos grupos de milicianos como los Minutemen, que han estado pues presentes en Arizona desde hace muchas décadas y que tiene esos rastros, esos dejos de literatura y es algo que pretenden llevarlo al juicio que inicia el próximo 6 de septiembre.
1: George Allen Kelly, el ranchero que disparó contra un grupo de migrantes con un arma de alto calibre AK-47, que hoy se encuentra libre bajo fianza, aboga por políticas y acciones que exaltan prácticas de vigilantes para que las personas hagan justicia por su propia mano. Y este discurso perpetúa estereotipos negativos, nocivos y tóxicos que pueden derivar, como fue en este caso, en consecuencias fatales.
2: Para completar el pago de la fianza se organizó una campaña de microfinanciamiento en Give Send, Go, una plataforma que ha apoyado a movimientos como QAnon y los supremacistas Proud Boys.
3: Esta no es la primera vez que una persona actúa de una forma donde está casi cazando a migrantes quienes están cruzando la frontera.
2: El presunto homicida ha recibido cientos de mensajes de apoyo en la plataforma diciéndole que es un patriota y que los americanos necesitan defenderse como lo hizo él, entre otras cosas. Quizá para sorpresa de nadie, después de lo que nos cuentas, a pesar de que este hombre es acusado de disparar y matar a un hombre, asesinar a un hombre, la derecha estadounidense, parte de la derecha, la extrema derecha dirían algunos, lo califica como un héroe estadounidense. Así lo ven y así lo tratan. ¿Cómo lo explicas? ¿Se conecta Kelly con ese clima político que se respira en la extrema derecha estadounidense?
3: Totalmente. Es un reclamo que se ve mucho y se ve particularmente en los estados fronterizos, ¿no? como Arizona, como Nuevo México, obviamente como Texas, en algunas partes de California también, donde se promueve todos los días con la maquinaria y con la ayuda de los canales de comunicación que simpatiza con la derecha, que es que estos estados están viviendo una invasión, una invasión de ilegales, una invasión pues, de personas que están amenazando su estilo de vida o su vida directamente. Yo creo que yo llegué a este caso un poco por la cobertura que empezó a darle algunos medios de comunicación de la derecha, como Fox News, están presentes, están muy atentos de todas las minucias que ha presentado, pues las audiencias preparatorias de Kelly y ya dándome un clavado un poco de lo que ha sucedido, ver que por ejemplo, pues estas plataformas de microfinanciamiento de crowdfunding como GiveSendGo Ayudaron a la familia, a, en este caso a la esposa de Kelly, la señora Wanda, a recaudar o a tener un apoyo económico en este momento. ¿no?
2: Cientos de miles de dólares.
3: Así es. Y esto, yo creo que, León, sin ese tipo de ayuda, cualquier otra persona estaría llevando ese proceso o las audiencias preparatorias o estaría en prisión. Pero el señor Kelly pudo pagar una fianza de un millón de dólares y parte de esa ayuda monetaria fue gracias al dinero recaudado ahí, donde, pues lo dicen, ayuda para este patriota de 75 años. Patriota con lo que quiere decir, pues, matar a una persona en tu propiedad desarmada y por la espalda. Entonces, ahí están las muestras. Más de 6.000 personas habían dado algún dólar a la causa y, pues, basta con leer un poco los mensajes que han escrito ahí para que dé una sensación de por dónde puede ir esta cosa, por dónde puede ir el juicio acompañado de este sentimiento que conocemos muy bien, que a veces con las elecciones suele crecer, que es este sentimiento anti-inmigrante, sobre todo anti-mexicano
1: consulado general de México está presente, estará dando seguimiento al asunto y tenemos la encomienda de que el juicio se lleve bajo un debido proceso
2: tiene que corresponder con el peligro que enfrentas, si alguien entra a tu casa y te
3: golpea no necesariamente puedes agarrar una pistola y balasearlo
2: justamente eso es básicamente lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Vanessa Ruiz Funcionaria de la Secretaría dice que este caso, y estoy citándola, podría desencadenar justo en lo que tú estás señalando ahora, un ambiente antiinmigrante y anti-mexicano. ¿Cuáles son los riesgos, Luis Pablo, tú que has estado ahí, en esta zona caliente, más caliente que nunca quizá, de Estados Unidos, este país en sí mismo que es la frontera entre México y Estados Unidos, ¿cuáles son los riesgos en la zona? de un caso como este? ¿Qué tipo de heridas puede abrir?
3: Yo creo que sí es importante lo que podría significar un caso mal gestionado como este. Yo diría que creo que la Fiscalía ha hecho bien las cosas, está buscando justicia, se está dirigiendo a este caso un poco porque sabe que la propia abogada de Kelly lo llama un polvorín político. Cree que puede salirse un poco los tonos, las formas, y sabemos muy bien cómo la derecha populista puede utilizar qué hacer con este sentimiento anti-inmigrante, pero yo creo que han dado unos pasos muy cautelosos, sin agitarlo demasiado. Una de las cosas que el gobierno de México, por ejemplo, no coincide con la Fiscalía es, la Fiscalía recalibró, digamos, la acusación para que pasara de homicidio en primer grado, que pasara segundo, porque quizá dentro de la corte, ya en el juicio, es más difícil probar la premeditación que tuvo Kelly. Entonces, es quizá van con pies de plomo para probar el homicidio en segundo grado porque falta quizá la premeditación, ¿no? Pensando esto que fue más accidental que bueno, también es una pena de 25 años pero está muy resuelta hacer justicia para que no mande un mensaje equivocado de que pues esta invasión que se cree que se está viviendo en la frontera de México y Estados Unidos pues se tiene que frenar por la propia gente en, digamos en manos propias con armas propias y de grande calibre. ¿no?
2: En este momento Kelly está libre bajo fianza, ¿cierto?
3: Está arraigado, digamos. Todavía su defensa está tratando de que se patee un poco la fecha del juicio. Será en otoño, lo que da unos meses para que se empate también con el nuevo proceso electoral de 2024, donde pues, todos sabemos casos como este cómo pueden ser utilizados. Lo hemos visto una y otra vez. Por alguien que empezó su carrera política con un mensaje anti-mexicano desde el primer minuto, que fue Donald Trump. Entonces, esto puede ir a más.
2: Así que los nombres de George Alan Kelly y de Gabriel Quinn, que ahora escuchamos en este podcast por primera vez, pero de los que has escrito desde hace un tiempo, habrá que aprenderlos y tenerlos frescos, porque seguramente estarán en boca de todos durante varios meses en la temporada electoral clave en Estados Unidos.
3: Totalmente, yo creo que eso es un tema que quizá ahora en cuestión de percha informativo de actualidad saldrá, no ha trascendido digamos a nivel nacional, para algunos canales sí, para algunos que tienen una agenda muy particular que pues les sirve para a lo mejor avanzar algunas posiciones radicales, ahí está, no se atreven a llamarle héroe, pero pues está un poco como en el telón de fondo, ¿no? en el segundo plano este tratamiento que se le quiere dar al señor Kelly, y también habrá que ver porque... Es un proceso donde nosotros hemos visto también en 2024, es un proceso donde hay elecciones presidenciales en México y pues la defensa de los mexicanos será importante. Y hemos visto cómo la narrativa, la tensión, por lo menos en los discursos, ha ido creciendo por varios casos en las últimas semanas y a ver si... Esta tensión no incorpora también el caso del señor Cuen y el señor
2: Kelly. ¿no? Estaremos muy pendientes. Luis Pablo, gracias por tu tiempo. Siempre, siempre un privilegio escucharte. Gracias.
3: Te mando un abrazo, León. Mucho gusto hablar contigo.
2: Durante la lectura de cargos, la abogada de George Allen Kelly pidió que el caso no pasara a juicio. Pero la solicitud fue negada por el juez Thomas Fink, que determinó que sí existe causa probable para acusar a Kelly. El próximo paso es presentar el caso ante un gran jurado. El juicio está programado para el 6 de septiembre y las autoridades mexicanas dijeron que seguirán muy de cerca el resultado para lograr que se haga justicia. Esta pregunta es para ti. ¿Lo que hizo George Alan Kelly fue en defensa propia o fue un ataque contra un inmigrante inocente. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión. En Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Camansi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad, todos son súper talentosos.